0: 사메라강의 두 번째 시간으로 다윗의 애가라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 오늘 함께 읽은 이 다윗의 애가는 다윗이 죽임을 당한 사울과 요나단을 기억하며 쓴 애가입니다 11절에 그래서 이 애가를 슬픈 노래라고 부르고 있죠 다윗이 이 슬픈 노래로 사울과 그의 아들 요나단을 조상하고 고대에는 이렇게 한 사람의 죽음을 노래로 만들어 다른 사람들이 기억하도록 하고 또한 자신의 슬픔 또한 이렇게 노래 가운데 승화하여 표현한 일들이 자주 있었습니다. 또한 이 노래를 단순히 애가라고 부르지 않고 또 활의 노래라고도 부릅니다. 18절 하반절을 보시면 곧활 노래라 야살의 책에 기록되었으되 이 애가의 내용을 보시면 이 사울과 요나단이 전쟁 중에 죽임을 당하며 그들이 얼마나 용맹한 자였는지 그들의 활과 칼에 대해 노래를 하고 있는데 거기서 이 제목을 따와서 이 애가를 활 노래라고 부르고 있는 것입니다. 이 노래가 기록된 야살의 책은 지금은 전해지지 않는 책인데 아마 고대에 이런 영웅담이나 이스라엘 역사의 아주 중요한 사건들을 기록한 책으로 여겨지고 있습니다. 그런데 다윗은 왜 이런 애가를 기록한 것일까요? 단순히 자신의 슬픔을 표현하고 또 사람들에게 이렇게 사울과 요나단이 죽었음을 기억하라고 이렇게 애가를 지은 것일까요? 그런데 성경은 이 단순히 이렇게 애가를 지어 표현했다고 라 하지 않고 심지어는 이 애가를 명령하여 모든 이스라엘 족속들에게 가르치라고까지 라 이야기를 합니다 18절 상반절입니다 명령하여 그것을 유다족 속에게 가르치라 하였으니 아니, 이렇게 한 나라의 왕이 죽어서 그 죽음에 대한 슬픔의 표현을 이렇게 애가로 지어 나라 백성들이 꼭 배워야 될 그런 내용인가요? 사실 이 애가가 왜 성경에 기록되었는지 사실 많은 사람들이 궁금해하지만 이 내용에 대해 잘 알지 못하니까 엉뚱한 결론에 이르는 경우가 참 많이 있습니다. 저도 설교를 준비하면서 어느 유명한 주석과의 주석을 보니까 이 애가가 기록된 목적이 이렇게 전쟁에서 죽은 군인들이었던 사울과 요나덴에 대한 이 추모의 노래이기 때문에 이 성도들도 나라를 위해 싸우다 돌아가신 분들을 위해 이렇게 함께 기억하며 그들을 추모해야 된다라고 그렇게 해석한 주석도 있더군요 그러면 우리가 이 애가를 현충일날 같이 읽고 설교를 들어야 되는 것일까요? 한국을 위해 전쟁을 하다 돌아가신 이런 분들을 우리가 추모하는 그런 내용을 이것을 통해 적용해야 할 것일까요? 여러분 성경은 이렇게 어떤 한 개인적인 차원이나 혹은 도덕적이고 교훈적인 것을 가르치고 있는 것이 아닙니다 여러분 이 내용도 성경 안에서 기록된 이유는 하나님이 어떻게 구원을 이루실지를 가르치시고 그 구원에 대한 진정한 구원자의 모습을 우리에게 기대하게 하시고자 기록된 것이죠. 성경을 이런 구원의 이야기, 구속의 이야기로 읽지 못하면 아까 제가 말씀드린 대로 이러한 애가를 보고 나라를 위해 돌아가신 분들을 추모하자라고 하는 그런 엉뚱한 적용에 이르게 됩니다. 오늘 이렇게 다윗이 애가로 노래한 사울과 요나다는 어떤 사람들이었나요? 바로 이스라엘의 왕이었고 왕자였습니다. 이들은 이스라엘을 하나님을 대행해 통치했던 통치자들이었죠. 물론 이들은 불안전한 자들이었기 때문에 죽임을 당했고 살아있는 동안에 많은 그런 잘못된 행동들을 했지만 그럼에도 불구하고 이들의 죽음을 통해 하나님이 무엇인가 성도들에게 가르치시고자 한 것이 있었던 것입니다. 그렇다면 다윗의 예가는 무엇을 가르치나요? 첫 번째로 영원한 영광을 바라보게 합니다. 19절 말씀입니다. 이스라엘아, 내 영광이 산 위에서 죽임을 당하였도다. 오호라 두 용사가 엎드려 줬도다. 사울과 요나단의 죽음을 영광이 죽임을 당하였다라고 표현합니다. 그런데 여기 나와 있는 이 영광이라고 하는 단어는 원래 성경에서 일반적으로 사용되던 영광이라는 단어가 아닙니다. 이것을 원문 그대로 읽으면 사실 가젤이라고 하는 그런 사슴 일종의 무리를 여기선 영광이라고 번역을 하죠. 아니, 다른 성경에선 가젤 혹은 사슴이라고 번역한 것을 왜 여기선 영광이 죽었다라고 표현한 것일까요? 이스라엘에 가시면 이렇게 황량한 그런 산들이 많이 있습니다. 근데 그 산에 절벽이 있는데 그 절벽의 아주 그런 높은 곳에 이렇게 사슴 무리들이 뛰어다니는 것들을 볼수 있는 것을 이스라엘 백성들은 야, 저 산의 영광이다. 산의 아름다움이다라고 표현했던 것 같습니다. 그래서 비유적으로 이렇게 산에 이런 황량한 산인데 그 절벽에 매달려 있는 사슴들을 보며 야, 아름답다라고 표현한 것처럼 이 이스라엘의 그 아름다움이며 영광의 상징인 왕의 죽음이 산의 사슴이 사라진 것처럼 그렇게 수치스럽고 황량한 상황이다라는 것을 이렇게 비유적으로 표현한 것이죠 여러분 왕은 고대에서 가장 영광스러운 자리였습니다 고대의 왕은 일반 사람과는 비교할 수 없을 것처럼 화려한 삶을 살았죠 지금은 너무나 물질적으로 풍요해졌기 때문에 가난한 사람이나 부자나 사실 삶의 질의 그 차이는 있을지언정 삶 자체가 아주 극단적으로 갈리지는 않습니다 여러분 가난하다고 정말 지금 뭐 밥을 못 먹고 굶는 사람 별로 없죠. 가난하다고 옷이 정말 한 벌이라. 정말 봄여름 가을 겨울을 한 벌로 사는 사람 없죠. 근데 고대에는 그게 아주 자연스러운 것이었습니다. 정말 1년 내내 옷한 벌로 버티고. 아니, 1년 내내 제대로 먹지 못해 삐쩍 마르고. 그래서 고대에는 부자와 가난한 사람을 아주 쉽게 구별할 수 있었습니다. 일단 이번 옷 차이가 너무 심했고요. 또 그리고 부자들많이 뚱뚱했습니다. 아마 여기 우리가 타임머신이 개발돼서 지금 과거로 갈수 있으면 뚱뚱한 분들은 그냥 생긴 것만으로 아 부자시군요. 아, 귀족이세요. 이런 평가를 받을 수 있는 그런 상황이었죠. 여러분 그런 상황에서 왕이라면 사람들이 개인적으로 누릴 수 있는 모든 종류의 영광스러운 모든 종류의 풍요를 누리며 어떤 사람보다 영광스러운 자리에 섰습니다 그런데 그게 한 개인의 차원이 아닙니다 여러분 고대에는 이 왕은 한 국가를 다스리며 국가 전체의 운명과 상황을 다르게 만들 수 있는 사람이었죠 한 나라의 힘보다 왕의 능력과 힘이 훨씬 더큰 영향력을 미쳤습니다 영향력 있고 정말로 통치를 잘하는 왕이라면 그왕 때문에 그 나라의 영향력이 전 세계에 미칠 수 있을 정도로 커질 수 있었죠 대표적인 사람이 바로 징기스칸입니다 여러분 몽골이라고 하는 나라는 원래 그렇게 강력한 나라가 아니죠 왜? 환경이 좋지 못한 곳에서 유목을 하며 살던 그런 사람들이었으니까요 근데이 징기스칸이라고 하는 한 탁월한 인물이 나타나더니 그렇게 유목을 하며 흩어져 있던 그 민족들을 하나로 모아 전 세계에 영향을 미치기 시작합니다 여러분 그래서 이 징기스칸이 얼마나 무서운 존재였냐면 유럽 사람들은 이 징기스칸의 이름만 들어도 벌벌벌 떨었다고 그래요. 실제로 이 징기스칸이 터키까지 점령을 해서 지금 터키 사람들이 이상스럽게 한국 사람과 약간 비슷하게 생긴 사람들. 이그 땅에 존재하는 게 바로 그 땅이 몽골이 지배를 받았기 때문입니다 그런데 이렇게 영향을 미쳤던 그 몽골이 어떻게 됐나요 징기스칸이 죽자마자 나라의 영향력이 사라져버리고, 다시 아주 조그맣고 영향력이 없는 나라가 되어버렸죠. 결국, 이 왕의 영광이라는 것, 한 사람에게 가졌던 이 영광스러운 영향력이 한 국가의 운명을 좌우하는 것이죠. 근데 이런 사울이 죽자마자 무슨 일이 벌어진 것입니까? 결국 이스라엘도 결국 이런 영광을 잃어버리고, 어쩌면 앞으로 굉장히 혼란하고 수치스러운 상황을 겪어야 되는 그런 상황이 벌어진 것이죠. 그런데, 여러분 이렇게 인간이 한 나라를 부여하게 하고 아니 한 사람의 탁월한 사람이 어떤 사람들에게 영향을 미쳐 그를 따르는 사람들에게 이런 영광스러움을 맛보게 일시적으로 할 수는 있지만 항상 어떤 일이 벌어지나요? 인간은 늘 한계를 가진 존재입니다 가장 무서운 한계는 무엇이죠? 죽음이라는 한계죠 여러분 대표적인 사람이 바로 알렉산더 대왕입니다 여러분 알렉산더는 얼마나 용맹한 사람인지 그가 20살도 되기 전에 마케도니아라고 하는 나라를 물려받아 사실 엄청난 전쟁을 일으키며 전 세계를 다 통치하는 그런 강력한 제국을 세웠습니다. 당시에 유럽에 알려진 모든 지역을 이 알렉산더가 다 점령을 했고요. 전 세계 역사 가운데 일어났던 모든 전쟁 가운데 알렉산더가 진군한 것처럼 빠르게 그 영향력을 확장하며 점령을 해나간 전쟁이 없었다고 라 합니다 그래서 알렉산더가 서른 살이 되었을 때 당시 유럽에 알려진 모든 지역을 다 점령을 했는데 그때 이 알렉산더에게 욕심이 생긴 거예요 어떤 욕심이요? 알려지지 않은 나라도 점령하고 싶은 욕심이요 그 욕심으로 말미암아 서른 살에 알렉산더가 인도로 진군을 시작했습니다 그런데 진군하다가 바로 그때 죽죠 왜죽원는 아세요? 알려지지 않았던 말라리아 모기에 물려서 열병을 앓다가 죽어버리고 맙니다 알려지지 않은 세계로 진군하여 알려지지 않은 세계에서도 왕이 되려고 했는데 알렉산더가 죽자마자 어떻게 되었나요? 이 마케도니아라는 왕국은 네 나라로 분열됐고요 얼마 지나지 않아 역사에서 사라져버리고 말았죠 여러분 이게 한 인물 한 탁월한 사람에게 부여된 영광의 초라한 결국입니다 세상을 통치할 것처럼 호령했지만 서른 살의 모기에게 물려 죽고 그 영광이 끝나버리다니요 여러분 우리는 그런 영광스러움을 우리가 개인이 왕이 돼서 우리가 탁월한 사람이 돼서 누리기가 쉽지 않죠 그래서 우리들은 대부분 어떻게 하나요? 어떤 좋은 탁월하고 어떤 멋져보이는 사람을 내가 친하게 지내서 그 사람이 누리고 있는 그런 영광스러움과 그런 능력을 같이 떡볶물처럼 받아 먹기를 원합니다. 여러분 근데 이런 심성이 뭐 세상에서 어느 좋은 회사에 다니고 아니 좋은 학교에 다니고 유명한 사람을 아는 것으로만 표출되는 줄 아세요? 이런 세상에서는 아주 노골적입니다. 어떤 유명한 사람을 알면 감추지 못해요. 그 사람과 같이 찍은 사진을 자기 카톡 프사에 올려놓고요. 그래서 사람들이 어머 그 사람 어떻게 아세요? 아, 내가 잘 알지 잘 아는데 두번 만나봤어요. 뭐 그런 걸로 이제 자기를 드러내는 거죠. 근데 그런 게 통해요. 대통령과 사진 찍고 나서 그걸로 사기 쳐먹은 사람이 매년 매년 나타납니다. 여러분 이게 세상의 모습이죠. 유명한 사람 내가 안다. 여러분 그런데 이게 심지어는 성도들 마음 가운데도 있습니다. 어떻게요? 유명한 목사님을 잘 알아서. 아니 유명한 목사님을 개인적으로 모르는데. 유명한 교회에 다녀서 그것으로 아, 나는 이렇게 괜찮은 사람이라고 그 유명한 교회의 영광을 같이 누리고자 하는 그 아주 옹졸한 세상적 욕구로요. 여러분, 이게 인간에 대한 기대입니다. 여러분은 그렇지 않으신가요? 여러분, 솔직히 이 마음, 이 마음이 우리 안에 있어서. 뭔가 내 주변에 영광스럽고 힘도 세고 뭔가 나의 미래를 책임져 줄것 같은 그런 사람을 기대하는 마음이 우리 안에 점점 커지기 마련이죠 여러분 그런데 정말 그렇게 유명하고 정말로 내 인생을 책임질 수 있는 그런 멋진 사람을 만나고 아는 게 쉽지 않잖아요 여러분 사업을 하면 다 이재용과 친구하고 싶죠 그렇잖아요 그래서 전화가서 어 재용아 너 100억이 필요한데 어 이렇게 하고 싶은 마음 있잖아요 이재용 지나가다도 한 번도 못 보셨죠? 저도 텔레비전에서만 봤습니다 그게 인생이에요 그러니까 그 기대가 어떻게 바뀌는 줄 아세요? 주변에 가장 가까운 사람이라도 그래도 내가 괜찮은 사람 만나 그 사람이 나의 인생의 이 연약함을 채워주고 나의 이 수치를 덮어주고 영광스럽게 해주겠지라는 그러한 가까운 사람에 대한 기대로 바뀌는 거예요 그래서 여러분이 여러분이 배우자를 그렇게 나의 연약함을 채워주고 나를 더 멋지고 영광스럽게 만들어줄 대상으로 기대했던 것입니다. 여러분 은근데그 기대가 어떻게 되나요? 정말 여러분이 어떤 괜찮은 사람 아니 결혼하기 전까지 괜찮은 사람이라고 여러분 나름대로 모든 소스를 다 동원해 찾고 고민한 뒤에 결정했더니 그 사람이 그렇게 영광스러운가요? 끊임없이 멋진 존재던가요? 하나의 흠도 없으며 여러분을 완벽한 사랑으로 덮어주고 그 존재와 같이 있기만 하면 여러분의 존재가 빛이 나는 그런 영광을 얻을 수 있나요? 여러분 그게 아니라는 것다 우리는 알게 되죠 여러분 왜요? 이게 바로 성도의 인생입니다 이땅 가운데 우리가 기대하던 그런 인간적 영광 어떤 멋진 사람을 통해 얻게 되는 영광이라는 건 존재하지 않기 때문이죠 왜요? 모든 인간은 한계를 가지고 있기 때문입니다 죽음만이 아니에요 여러분 인간 자체가 가진 그 무서운 한계들 인간이 가장 깊은 한계가 무엇인가요? 죄가 만들어낸 이기심이죠 겉으로는 아무리 멋지게 보이는 존재도 가까이 다가가면 다자기 이기심으로 말미암는 결정을 하게 되어 있습니다 그게 바로 우리가 함께 어떤 사람을 통해 영광을 얻고자 할때 그게 영광이 아니라 오히려 수치가 되고 고통이 되는 경우가 얼마나 많이 있나요 여러분 이스라엘도 바로 그걸 경험한 거예요 결국 왕으로 말미암아 이스라엘 백성들이 어떤 영광의 자리를 잠깐 맛봤는데 근데 왕이 죽고 이제는 두려움에 떨게 되는 상황이 된 거죠 이게 이스라엘 민족만이 아니라 적들에게 있어서는 아주 기회인 것입니다 왕이 사라진 나라라니요 아무도 그들을 지켜줄 수 있는 그런 결집된 힘이 없다니요 그래서 20절에서 다윗이 뭐라고 노래합니까? 이 일을 가대도 알리지 말며 아스글론 거리에도 전파하지 말지어다 블레셋 사람들의 딸들이 즐거워할까 할례 받지 못한 자의 딸들이 개가를 부를까 염려로다. 여러분 지금 이스라엘은 아주 긴급한 상황에 처했습니다. 아직 나라가 완전히 망한 건 아니에요. 근데 그들을 이끌어 이 블레셋과 대적할 수 있는 왕이 죽어 버리니까 아니, 군대는 있어도 그 군대를 통솔할 지휘자가 사라지면 어떻게 되는 것인가요? 그러니까 지금 원수들에게 이 사실을 알리지 말라라고 이야기를 하죠. 이 결과가 얼마나 슬픈 것인지 21절 상반절에선 그것을 이렇게 이야기합니다. 길보아 산들아 너희 위에 이슬과 비가 내리지 아니하며 재물을 낼 밭도 없을지어다. 여러분 길보아 산은 이스라엘 북쪽에 있습니다. 원래 이스라엘 산들이 이렇게 메마르고 황량한 산들이 많지만 이 길보아 산은 그래도 북쪽에 있기 때문에 풀도 많이 자라고 또 아니 밭에는 곡식도 풍성한 그런 보시죠. 그런데 이 영웅들이 죽음으로 말미암아 이스라엘이 처한 상황이 비도 내리지 않고 이슬도 내리지 않아 황량하게 된 상황과 같다라고 노래한 거예요. 이게 이스라엘의 실체라는 것입니다. 왜요? 21절 하반절에 보시면 거기서 두 용사의 방패가 버린바 되민이라 곧 사울의 방패가 기름부음을 받지 아니함 같이 되미로다. 여러분 전쟁을 하며 그들을 보호해줄 방패가 땅에 버려지고. 녹이 슬게 되는 이러한 이스라엘의 상황이요 여러분 이게 바로 한 인간에게 어떤 의존을 두었을 때 벌어지는 우리 인생의 반복해서 경험하는 모습입니다 남편을 기대하고 아내를 기대하고 자식을 기대하고 부모를 기대하고 아니 사장님을 기대하고 아니 교수님을 기대했을 때 나타나는 결과요 여러분 그런 경우 있지 않으세요? 누구한테 엄청나게 잘했어요 왜? 보상을 기대요 그런데 나중에 다안 돼요 그러면 얼마나 억울하세요? 그러면 이게 인간의 마음이죠 사람을 믿는 마음 여러분 그래서 하나님이 우리한테는 자꾸 이런 실패를 경험하게 하시는 거예요 누구 믿으라고요? 사람 믿지 않고 예수 믿으라고요 왜요? 예수만이 우리에게 진짜 영광을 주실 수 있습니다 성경이 그래서 이렇게 이야기하는 거예요 요한복음 1장 14절입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 여러분 사람이 보여주는 영광 여러분 그 영광이 얼마나 멋지고 화려해요 근데 그거 아무것도 아니라는 거예요 여러분 아무리 멋진 영광을 보여도 하나님이 보이시는 그 영광스러움과 그 충만함에 피할 수 없습니다 근데 예수가 어떠시대요? 하나님 아버지의 영광을 충만하게 우리에게 보여주시는 분이시래요 여러분 하나님이 보여주시는 영광 가운데 가장 멋진 모습이 뭔지 아세요? 우리 하나님 다양한 아름다움을 가지고 계십니다 하나님이 가지시는 놀라운 능력들이 많죠 그 중에 가장 놀라운 것은요 바로 우리를 온전히 통치하시는 그 통치의 능력이에요 여러분 예수님이 그래서 어떻게 오신 줄 아세요? 그냥 이 땅에 오신 것이 아니라 우리를 영원한 영광과 권세와 나라로 통치하실 통치자로 오신 것입니다 그래서 다니엘서 7장 13절과 14절이 바로 예수가 어떤 통치자로 오실지 이렇게 이야기합니다 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되며 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 여러분 예수님이 이 땅에 그냥 오시는 게 아니라 하나님이 가지신 그 놀라운 통치의 권세 그 영원한 영광을 가지고 이 땅에 오신다라고 하는 것이죠 여러분 우리 인생의 많은 문제 우리 인생의 많은 상황들이 바로 우리가 이런 완전한 통치 가운데 있으면 다 사라집니다. 왜요? 우리는 결정할 때 사실은 늘 불안해하잖아요. 근데 어떤 완벽한 분이 그 결정이 맞다 아니면 이렇게 해라고 라 이야기한다면 그거 얼마나 좋겠어요. 사실은 늘 불안하지 않으세요? 어떤 결정을 할 때마다 겁나지 않으세요? 내가 선택하는 이 결정이 맞나? 아니면 내가 이렇게 하는 게 좋은 결과가 나타날까? 근데 어떤 완벽한 분이 우리를 다스리시며 그 모든 것에 대한 답을 가지고 인생을 인도하신다면 얼마나 좋겠어요 하나님이 그렇게 하신다는 거예요 어떻게 해요? 예수 그리스도를 통해서 그래서 예수님을 만났던 예수님의 제자들이 예수님을 향해 뭐라고 찬양했나요? 누가 보면 19장 38절입니다 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이요 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 여러분 바로 이 예수가 우리에게 이런 진짜 영광 하나님 나라의 영광을 맛보게 하시며 이 영광을 누리는 자들은 그 영광을 영원히 빼앗지지 않을 것을 약속하고 계신 것입니다 여러분 사람이 여러분한테 줄수 있는 영광은 제한적이에요 사람이 여러분한테 줄수 있는 영광을 의존하는 자는 결국 사람 때문에 낙심하고 실족하게 되어 있습니다 여러분 예수의 통치 눈에 보이지 않을 때그 통치를 믿게 해달라고 그래서 기도하셔야 돼요 하나님 내 인생을 완벽하게 다스리시고 인도하시는 예수 그리스도의 통치를 믿는 믿음을 주셔서 하나님이 내 인생을 지금 내 상황은 이렇게 불안하고 초조하고 힘들지만 내 인생을 이끌어 가심을 내가 믿음으로 하나님이 내 인생 가운데 궁극적 하나님 나라의 영광을 누리게 하실 것을 하나님 믿는 그 믿음으로 살아가게 해달라고 기도하실 때이 땅에서 이런 사라질 영광이 아니라 하나님 나라의 영광을 맛보는 여러분이 되도록 인도에 나가실 것입니다 두 번째로 다윗의 애가는 무엇을 가르치나요? 영적 풍요를 기대하게 합니다 22절 말씀입니다 죽은 자의 피에서 용사의 기름에서 요나단이 활이 뒤로 물러가지 아니하였으며 사울의 칼이 헛되이 돌아오지 아니하였도다 지금 다윗은 애가를 지으며 지금 사울과 요나단이 얼마나 용맹했는지를 노래합니다 적군이 이렇게 죽어서 자기 앞에 널브러져 있는데도 계속해서 활을 쏘고 칼을 휘두르며 그 적들과 싸우는 용맹한 모습이요 그뿐 아니라 23절 상반절에선 그들이 얼마나 사랑스럽고 아름다운 자였는지 이야기를 합니다 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자이로니 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다 여러분 그데 그들이 정말 이렇게 영광스럽고 아름다운 자였나요? 물론 요나단은 성경이 아주 멋진 자로 묘사합니다 근데 그 멋진 모습을 묘사할 때마다 거기서도 앞으로 나타날 구원자 예수 그리스도의 모습을 요나단을 통해 보여주고자 이렇게 요나단이 멋진 모습을 묘사한 것이죠. 근데 사울은요, 그럼 사울이 몇 나쁜 놈이었나요? 아니에요. 여러분, 이 사울을 통해 이 인간의 옛 사람이 가지는 죄성을 집약해서 보여주고자 성경은 그의 어떤 이런... 죄악이 만들어내는 그 죄에 사로잡힌 모습을 집중적으로 묘사하기 위해 묘사했던 것입니다 아마 사울이 통치하던 40년 인생 동안 아마 세상적으로는 굉장히 강력하고 멋진 모습으로 살았는지도 몰라요 그런데 그동안에 무슨 일을 성경이 가장 많이 묘사하죠? 다윗을 죽이려고 쫓아다닌 일이요 하나님이 명령에 불순종한 일이요 자기 눈에 보이는 대로 선택했던 일이요 자기 죄악과 질투와 욕심에 사로잡혔던 모습이요 성경은 이 사울을 통해 이 죄된 인간의 본성을 가르치고자 성경이 묘사했던 것이죠 여러분 이 사울과 연화단이 이렇게 멋지게 묘사된 것은 사실 이런 애가에서 아주 일반적인 표현입니다 여러분 여러분도 어떤 분 돌아가셔서 조문 가면 사실 거기서 좋은 얘기 하잖아요 그런데 이렇게 이들을 묘사했던 아주 중요한 이유가 있습니다 23절 하반절입니다 그대는 독수리보다 빠르고 사자보다 강하였도다. 여러분 이 독수리와 사자는 사실 어떤 상징적 존재들이죠 하늘에서 가장 용맹하고 가장 힘센 존재의 독수리 땅에서 가장 용맹하고 가장 힘센 존재의 사자 이들은 그래서 늘 왕을 상징적으로 보여주는 존재입니다 그런데 또한 이 독수리와 사자가 예수 그리스도의 왕권을 보여주는 상징으로 성경에서 자주 등장하죠 이렇게 용맹한 자들이 통치하였을때 반드시 그 결과 혜택이 주어지게 되어 있습니다 그 혜택이 바로 24절입니다 이스라엘 딸들아 사울을 슬퍼하여 울지어다 그가 붉은 옷으로 너희에게 화려하게 입혔고 금노리개를 너희 옷에 채웠도다 사울이 직접 붉은 옷을 주거나 금노리개를 준 것은 아닐 것입니다 붉은 옷은 아주 귀한 옷감이에요 사람들이 어 이렇게 사울 때문에 직접 혜택을 받은 것은 아니지만 이 사울이 통치하면서 이스라엘의 전반적인 생활 수준이 달라졌을 것입니다. 여러분 이스라엘 백성들이 어떻게 살았는지 왕이 없을 때는 바로 사사기에그 모습이 나오죠. 농사를 지으면 어떻게 됐어요? 옆에서 들어와서 다 뺏어가버렸어요. 그러니까 기도원 같은 경우에는 자기가 지은 농사, 그 곡식을 먹으려고 포도주 틀에 들어가서 그 안에서 타작을 하는 그런 비참한 모습으로 살았죠 여러분 자기 노력의 결과를 하나도 얻을 수 없는 그런 상황이요 그러니까 어떤 풍요가 있겠어요 그런데 왕이 세워주면서 나라가 달라졌습니다 여러분 사울이 성경이 나쁜 념처럼 묘사하는 것처럼 항상 나쁜 짓만 한 것이 아니라 아마 이스라엘 백성들은 사울을 보며 그 혜택을 많이 누렸던 것으로 유추할 수 있습니다 대표적인 것이 3회 1상 14장 47절과 48절입니다 사울이 이스라엘 왕위에 오른 후에 사방에 있는 모든 대적 곧모압과 암몬자성과 에돔과 소바이왕들과 블레셋 사람들을 쳤는데 향하는 곳마다 이겼고 용감하게 아말렉 사람들을 치고 이스라엘을 그 약탈하는 자들이 손에서 건졌더라 여러분 이들이 때마다 이스라엘을 공격해서 그들이 정말 먹고 살 수도 없게 만들었는데 사울이 왕이 되고 나니까 전쟁을 계속해서 이들로부터 이스라엘 백성들을 보호했던 거예요 그 풍요를 누렸던 거죠 여러분 그런데 이제 그 풍요가 다시 빼앗길 위기에 처한 것입니다 왕이 사라져서 이제 적들이 마음껏 이스라엘을 유린할수 있는 상황이 된 거죠 여러분 이게 어떤 한 사람 아니 환경에 좌우되는 그런 풍요의 모습입니다 이스라엘 백성들이 지금 잠깐 과거와는 다른 풍요를 누리고 있지만 끊임없이 이 풍요가 무엇에 의존되어 있는 거예요? 어떤 사람에게 의존되어 있죠. 아니 어떤 환경에 의존되어 있죠. 주변에 이렇게 쪼무레기 같은 나라가 아니라 앞으로는 어떤 상황이 벌어질까요? 이런 모아, 만몸, 불레생 같은 무리가 아니라 이제는 너무너무 거대해서 이젠이 나라가 반응할 수 없는 그런 강력한 바벨론, 아수로, 애국가 같은 나라들이 이제 이스라엘에게 영향을 미치는데. 여러분 환경과 이런 상황에 좌우된 풍요 언제든지 빼앗길 수 있는 것이죠 여러분 이스라엘 백성에게 왜 이걸 노래하라고 한 거죠? 여러분 사람에게 기댄 이런 풍요 한계가 있다는 것입니다 상황적인 풍요는 계속될 수 없다는 거죠 여러분 바로 이 상황을 뛰어넘는 풍요가 그래서 하나님이 약속하고 계신 거예요 누구를 통해요? 예수 그리스도를 통해요 여러분 그 약속이 바로 요한복음 10장 10절에 나옵니다 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 여러분 예수님 믿는다는 것 예수님의 통치 안에 들어가는 것입니다 여러분 예수 믿기 전에는 아무리 애쓰고 노력해도 왜그 영적 생명의 풍성함을 누릴 수 없죠? 마귀 때문입니다 예수 믿지 않는 모든 자는 마귀의 노예죠 마귀가 세상 사람들을 영적으로 지배하여 아니 세상에선 풍요한 것 같고 세상에선 잘 사는 것 같은데 그이 영혼이 사로잡혀 고통하고 죽이고 그 안에서의 분열과 갈등으로 말미암아 그 고통에서 벗어날 수 없게 만드는 그 마귀적 영향력이요 예수님이 우리를 통치하시면 이 마귀의 영향력부터 우리를 꺼내셔서 예수의 생명이 누리게 하는 그 풍요를 맛보게 하신다는 것입니다 여러분 근데 이런 영적 생명의 풍성함이 가져오는 가장 중요한 능력이 무엇이냐면 환경을 초월하는 것입니다 여러분 그 대표적인 예가 바로 사도 바울입니다 사도 바울이 빌리뽀서를 썼을 때 그는 로마 감옥에 갇혀 있었습니다 그런데 그 감옥에서 그가 뭐라고 이야기를 하나요? 빌리뽀서 4장 11절과 12절입니다 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠느니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 그럼 이건 무슨 수학공식 배우듯이 뭐를 알게 됐더니 모든 상황을 초월해 내가 가난하든 부할 때든 다 적용할 수 있는 그런 공식을 가진 게 아닙니다 하나님 나라의 생명을 맛본 자의 태도예요 진짜 좋은 것을 가지고 누리니까 그것으로 말미암아 이 세상의 환경이 요동하지 않을 수 있는 것이죠. 여러분, 세상 사람들이 왜 요동하나요? 그 가치를 자꾸 외부적인 것에 두기 때문입니다. 여러분, 자기 가치, 자기 본질적 가치를 외부에 두면 무슨 일이 벌어지나요? 그 상황적 요동함과 반응에 따라서 자기 가치의 존재가 계속해서 달라지는 거예요. 여러분, 그 열등감과 그 우월감에서 그리는 정말로 자유를 얻을 수 없습니다. 여러분 열등감과 우월감이 큰 사람의 특징이 뭔지 아세요? 자꾸 남이랑 자기를 비교해요. 아, 옆집 남편은 아니, 인스타에서 본이 사람은 아니, 방송에서 나온 그 사람은 여러분, 사람은 다 각자의 환경과 모습으로 살아가게 되어 있습니다. 여러분 똑같은 가정 환경을 가진 사람이 어디 있나요? 똑같은 능력과 똑같은 모습을 가진 사람이 어디 있나요? 여러분, 여러분이 그렇게 좋아 보이는 그 사람, 아니, 좋아 보이는 그 환경, 아, 그걸 여러분이 아무리 비교해도, 여러분이 정말 그 자리로 간다고 해서 똑같은 상황과 똑같은 환경이 되는게 아니에요. 왜요? 각자마다의 모습과 능력이 다 다른데, 아니, 똑같은 사람을 만나도 전혀 다른 결과가 나타나게 되어 있죠. 여러분, 결혼해서 그런 생각 해보셨어요? 아, 그때 그 금순이랑 결혼했으면, 여러분 여러분이 금순이랑 결혼했으면 또 다른 문제가 생깁니다 왜요? 어떤 사람 때문에 문제가 생긴 게 아니에요 문제의 근원은 우리 안에 있어요 여러분 자기 안에서 진짜 만족하고 자기 안에서 흔들리지 않는다면 어떤 사람을 만났거나 어떤 환경에 처했거나가 다르지 않습니다 여러분 근데 이 비밀이 어디 있나요? 예수로 말미암는 생명을 경험하는 데 있습니다 여러분, 우리 안에서 이 생명을 누리지 못하기 때문에 무슨 결과가 나타나는 거예요? 환경의 요동함, 주변의 상황의 변화에 따라 끊임없이 여러분들이 요동하고 갈등하는 모습이 나타나는 것이죠. 여러분, 그런 갈등을 경험할 때마다 어떤 기도를 하셔야 할까요? 예수님, 저의 본질은 아직도 그 예수의 생명에 의존되어 있지 못합니다. 환경과 상황에 따라 끊임없이 유동하는 저의 본질을 변화시켜 주셔서 예수의 생명의 풍성함을 더 누릴 수 있는 자 되게 해달라고 기도하시는 여러분들이시기를 추원드립니다 마지막으로 다이세 예가는 무엇을 가르치나요? 죽음을 뛰어넘는 사랑을 열망하게 합니다. 26절 말씀입니다. 내형 요나단이여 내가 그대를 애통함은 그대는 내게 심히 아름다움이라 그대가 나를 사랑함이 기이하여 여인의 사랑보다 더하였도다. 여러분 요나단과 이 다윗의 우정 관계 성경이 묘사하죠. 그러면 우리도 우리 일생 가운데 이렇게 요나단처럼 나를 사랑해 줄 어떤 사람을 찾아야 하는 것인가요? 아니 그게 동성이든 이성이든 그런 사랑만 만나면 되는 것인가요? 여러분 성경 그런 거 가르치는 거 아니에요. 이 요나단은 정말 다윗을 사랑했습니다. 얼마나 사랑했죠? 자기 생명을 정말로 위험에 내어 놓을 만큼 사랑했어요. 그래서 이 다윗으로 말미암아 죽을 뻔하기도 합니다 3회상 20장 32절과 33절입니다 유나단이 그의 아버지 사울에게 대답하여 이르되 다윗이 죽을 일이 무엇이니까 무엇을 행하였나이까 아, 질투와 미움과 분노에 사라잡힌 사울 앞에서 이렇게 얘기하니까 사울이 어떻게 반응해요? 자기 아들을 향해? 사울이요나단에게 단창을 던져 죽이려 한지라 여러분 지금 사울은 제정신이 아닙니다 아들이건 뭐건 지금 다윗만 없애버리면 되는데 거기서 지금 요나단이 끼어들어 그걸 막으려고 하니까 아들을 죽이려고 하는 이런 모습으로 반응하게 되죠 여러분 그래서 인생에서 이렇게 나를 보호해 주고 나를 생명을 다해 사랑해 줄 어떤 사람을 만나라라고 우리에게 이야기하는 게 아니에요 아니 그러면 반대로 니네가 그렇게 요나단처럼 누군가를 사랑해라라고 이야기하는 게 아니에요 여러분 우리의 사랑은 한계가 있습니다 우리의 사랑은, 여러분, 늘 벽에 부딪히게 돼요. 아니, 처음엔 좋은 마음으로 사랑하다가도요, 상대방이 그런 배신과 이기심과, 아, 또 상대방이 연약함에 부딪히면요, 결국 그 사랑마저도 분노로 바뀌게 되고, 결국에는 낙심하게 되는 게 우리의 연약한 사랑입니다. 그럼 성경이 얘기하는 건 뭘까요? 이런 사랑을 통해 우리에게 진짜 사랑을 목마르게 갈망하라고 가르치려고 하는 것입니다 어떤 사랑이요? 바로 진짜 우리를 위해 생명을 바친 분의 사랑이요 그래서 요한복음 15장 13절에 예수님이 이렇게 말씀하십니다 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 여러분 진짜 사랑이 여기 있다는 거예요 친구를 위해 생명을 바치는 사랑이요 여러분 그런데 단순히 친구를 위해 바치는 생명이 아니라 죄인을 위해 생명을 바친 사랑으로 예수님은 자기 사랑을 증명하셨습니다 로마서 그래서 5장 7절과 8절은 이렇게 이야기합니다 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라 여러분 우리는 어떤 사람을 통해 나도 그 사람이 누리는 영광에 동참하기를 원합니다. 근데 어떤 사람은 그런 사람을 통해 나도 무엇인가 그렇게 영광스러운 자리, 성공하는 자리에 얻고자 하는 열망이 약할 수도 있어요. 아, 난뭐 유명한 사람 별로 알고 싶지 않아요. 난 그냥 내 삶에서 그냥 이렇게 소소하게 살고 싶어요. 이런 사람도 있어요. 어떤 사람은 자기 삶의 환경이 풍요하고 멋지기를 그렇게 아주 간절히 원하지 않는 사람도 있습니다. 그냥 나는 그냥 먹고 사는 것만 돼도 괜찮아요. 뭐. 아무 뭐, 좋은 거 먹는다고 뭐, 그렇게 좋겠어. 요 이런 사람도 있어요. 정말. 뭐, 옷에 대한 열망도 별로 없는 사람이 있어요. 그냥 물들적 열망이 별로 없어요. 여러분, 근데, 그렇다고 하더라도, 모든 사람들에게 공통적으로 간절히 열망하는 게 있습니다. 뭔지 아세요? 진짜 사랑에 대한 열망이에요. 여러분, 영원히 삐뚤어지고 깨지고 상처 입는 가장 중요한 동기가 뭔지 아세요? 바로 이 원하던 열망이 채워지지 않는데 이 사랑에 대한 열망이 채워지지 않을 때요 아니 물질이 조금 채워지지 않아서 막 영혼이 삐뚤어지고 깨어지는 경우는 아주 드뭅니다 아 누군가 정말 뭐 이렇게 멋지게 살고 있다고 그거 보고 막 영혼이 다 부서져요 아 그렇지는 않아요 아니 유명한 사람 내가 알고 싶었는데 그 사람 몰라서 나도 그렇게 유명해지 못했다고 막 영혼이 다 파괴되는 경우 아, 있겠죠 근데 아주 드물어요 여러분들 많은 사람들이 상처 입는 경우 뭔지 아세요? 사랑에 대한 열망이 채워지지 않는 거예요 누군가 나를 사랑하기를 열망합니다 아니 어릴 때부터 열망했어요 아니 그런 가능성이 어디인가 있을 것 같았어요 맨날 노래들은 다 그런 노래를 부르잖아요 나는 사랑 없이는 못 살아 이런 노래 부르면서 아, 그래 난 사랑 없이 못 살아 어디인가 있겠죠 어디인가 여러분 없습니다 결론이에요 결론 이 땅에서 없어요 그럼 왜결혼 해야죠? 사랑을 열망해서 결혼하면 불행해지는 거예요 진짜 사랑을 만난 사람이 결혼해서 그 사랑을 나누며 풍성하게 위해 결혼하는 거예요 왜 자녀 낳죠? 나중에 애잘 키워서 그 보상을 받아내려고요? 아니요 그 진짜 사랑 흘려보낼 수 있는 것 그리고 내 인간적 사랑은 할수 없는 한계에 있음을 경험하도록요 애 키워보기 전엔 모두 다 생각합니다 아유, 애 키우는 거뭐이렇게 힘들겠어? 힘들어요. 힘들어요. 진짜 힘듭니다. 근데애안 키워보면 몰라요. 자기 잘 키울 줄 알아요. 잘 키울 줄 알아요. 여러분, 우리는 불가능한 존재예요. 애 하나든 애셋이던애다섯이던 여러분 정말 잘 사랑할 수 있나요? 사랑 못합니다. 서로 상처받아요. 아니, 기껏 없는 사랑 끄집어내서 그 조금 줬더니 그 사랑이 제대로 반응 안 해요. 그러니까 상처받아요. 그러니까 결국 조금 참다가 때리고 화내고. 여러분, 아니 그리고 어릴 때부터 기대했던 사랑 충만히 받는 사람이 다 어디 있어요? 완벽한 사랑으로 그렇게 채워주는 엄마, 아빠 어디 있나요? 없습니다. 그걸 기대하는 것 자체가 잘못된 거예요. 그런데 그러고 나서 사람에게 상처 있고 그래, 인간이란 다 죄인이야. 다 나쁜 놈들이야. 이렇게 살라는 게 아니에요. 여러분, 인간으로서는 불가능한데 하나님이 우리에게 진짜 사랑을 주셨잖아요. 그 예수의 사랑 맛보며 그걸 기대하며 더 풍성하게 이땅 가운데 그 사랑으로 채움받는게 우리가 이 땅을 살아가야 할 목적인 것입니다 사람에게는 배신당할 수 있어요 사람에게는 그 사랑이 채워지지 않아 실망할 수 있지만 그때마다 눈을 예수에게 돌려 하나님 제가 사람 때문에 이렇게 상처받았어요 사람 때문에 이렇게 실망했어요 하지만 나를 버리지 아니하시는 예수의 사랑 맛보게 해주세요 라고 그 예수 앞에 나아가는 여러분들이시기를 추원드립니다